0: Esta palabra viene a traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Sí? Vamos a ver que tal vez usted diga, yo tengo muchos años de estar en el Evangelio, tengo muchos años de conocer a Dios, pero la vida del cristiano se vuelve un campo de batalla diariamente, en donde constantemente estamos entrando a lugares en donde, las circunstancias vienen a nuestra vida y esas circunstancias muchas veces nos golpean. Esas circunstancias muchas veces hacen que nuestra vida se empiece a cargar y se empiece a llenar de cosas que como cristianos no necesitamos tener en nuestra vida. He titulado este mensaje En lo oculto. Así se llama el mensaje de hoy. En lo oculto. Y quiero llevarlos a Josué capítulo 7. Josué, capítulo 7, y nos vamos a estar leyendo desde el verso 1. El título del el capítulo 7 es El pecado de Acán. Ya vamos a ver qué fue lo que aconteció. Pero antes de leer el capítulo 7, quiero ponerlos un poquito en contexto. El pueblo de Israel venía de ganar una batalla contra Jericó, usted lo puede ver ahí en el título del capítulo 6 donde habla de toda la toma de Jericó Dios había puesto en las manos y había entregado la victoria sobre el pueblo de Jericó al pueblo de Israel y resulta que cuando Dios les dice que vayan y que van a tener la victoria sobre Jericó al pueblo de Israel les dice no tomen nada no tomen nada, yo voy a destruir la ciudad y únicamente se va a salvar Raab. Mis, mis hermanos, les, sé que les estoy hablando un poquito de, de, de contexto histórico y de que habla la Biblia, les invito a leer el libro de Josué para que usted se empape un poquito más de esta historia y no se quede únicamente con lo que yo les estoy contando. Y entonces Dios les dice, les voy a dar la victoria pero no tomen nada. Únicamente van a sacar a Raab y van a sacar a sus pertenencias, pero no tomen nada porque Anatema, así le llamaba el Señor y dijo que esa ciudad era Anatema. Había una maldición sobre esa ciudad en ese momento, pero resulta que en el capítulo 7, en el pecado de Acán, vamos a leer el verso 1, dice, Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al Anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Abed-Aben, hacia el oriente de Betel, el y les habló diciendo, Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso seis: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él. Y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para, que, para entregarnos en las manos de los amorreos porque nos des, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos?, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de, sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré con vosotros si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Vamos a dejar la historia hasta acá. Tal vez alguno dice, no entendí qué fue lo que pasó, pero ya vamos a ir viendo a ver qué fue lo que aconteció. En el verso 1 dice que la ira del Señor había venido porque Acán había tomado del anatema. ¿Cuál era el anatema? Lo que él había dicho que no tomaran de eh, la victoria que tuvieron en Jericó, Acán lo había tomado y resulta que vemos en el, en el versículo 2 que Josué empieza a hacer planes para ir a la guerra. Dice que eh, toma dos hombres, los envía a Jai para que vayan y reconozcan la tierra. Aquí hay dos puntos importantes. Número uno, vamos a hablar un poquito acerca de Acán. Acán fue un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, que sabía que no había que tomar de lo malo, del anatema. Él sabía en su corazón pero más adelante en el capítulo 7 en el verso 21 habla cuando Acán confiesa su pecado y le dice a Josué que su corazón, se había, sus ojos habían codiciado el tesoro que estaba en ese lugar y él lo había tomado y lo había traído hasta el campamento, hasta su lugar más íntimo, hasta su tienda de habitación y lo había enterrado debajo de su tienda. Entonces vemos a un Acán que desobedece, dice la palabra, que tuvo en poco la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no obedeció lo que Dios estaba mandando en este momento, ¿sí? Entonces tal vez en el momento que Acán iba a tomar aquello, se aseguró que nadie más del pueblo estuviera viendo lo que él iba a hacer, porque ellos sabían que no tenían que tomar de eso, del anatema, de lo que estaba maldito por Dios, de lo que Dios ya había dicho, no lo toquen. Y es entonces que Acán le llamó la atención algo que no tenía que tocar. ¿Cuántas veces en nuestra vida creemos que nadie nos está viendo? Y entonces, ah, una mentirilla y la tomamos, y nadie nos miró, no pasa nada, y eso lo echamos a nuestro saco, eso entra a nuestra vida, pero como nadie nos ve, y como nada pasó, sabe mi hermano, el pecado tiene una característica, que usted peca y la consecuencia usted no la ve de inmediato, entonces usted cree que todo está bien, pero no es cierto. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, tanto muerte, como tanto muerte espiritual como muerte física. Porque muchas veces, como nadie me ve, como tal vez es un pecado pequeñito, porque hasta eso nos volvemos carabarros y decimos, un pecado pequeñito, una mentirita, otra papita para nuestro saco. Porque nadie me ve en lo oculto. Veo pornografía y nadie, hace, nadie se dio cuenta. ¿Sabe usted, mi hermano, cuando un ungido del Señor es descartado? El pecado oculto, mi hermano, si sí hay pecados ocultos. Y puede ser que ni el pastor, ni los líderes, ni nadie se entere en el momento. ¿Usted sabe que las personas pueden fluir en el don, más Dios ya haberlos descartado hace rato? Eso quiere decir... Que yo puedo cantar muy bonito y puedo subirme aquí a ministrar. Pero lo estoy haciendo bajo mi don y no bajo, bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque creemos que el Espíritu Santo no nos ve. Creemos que el Espíritu Santo, así como Acán, nada va a pasar. Me llevo el botín y nada va a pasar. Pero Dios ha dicho que no nos contaminemos con el anatema. ¿Sabe cuál es el anatema? El pecado, ¿sí?, He, he venido a hablarles acerca del pecado oculto, pero también he venido a hablarles de todas aquellas situaciones que en nuestra vida empezamos a meter. Cuando vamos a la guerra, a veces salimos lastimados. Ustedes han visto en las películas de guerra cuando se acaba la guerra y el pueblo obtiene la victoria. Los soldados terminan sucios, terminan con heridas, terminan con. a veces hasta sin una pierna. A veces terminan cansados, fatigados, dolidos, pero a veces nos enfocamos en que Dios nos está dando esa victoria y no hacemos nada. Ya Dios me dio la victoria, mañana me acuesto, duermo, ya es un nuevo día, mi problema se terminó. Y es entonces donde seguimos, seguimos cargando nuestro saco. Quiero que leamos un versículo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que, ¿qué dice la palabra? Que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces tomamos este versículo, y sí, funciona como, como, lo, como lo tomamos, el versículo dice que si buscamos a Dios en lo secreto, Él nos va a recompensar en lo público. Pero ¿qué pasa si yo voy a lo secreto y voy con esta bolsita cargada y me meto 10 horas a orar en mi cuarto? Pero dentro de mí estoy cargando con cosas y circunstancias que no, mi hermano, así Dios no nos va a bendecir. Así no vamos a poder avanzar al ritmo que Dios quiere que avancen. Porque el pecado oculto, mi hermano, es pecado. Y Dios te está viendo. Aunque creas que hiciste lo que hiciste y nadie se ha dado cuenta, Dios sí lo conoce. Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que tú, cómo te sientes. Dios sabe lo que hay dentro de ti. Hasta la misma falta de perdón. Hasta la misma ira que cargas dentro. A veces no soportamos a nuestro hermano y esos son sentimientos que empiezan a cargar tu vida y eso es pecado oculto, ¿sí? No es solo fornicar, no es solo mentir, no es solo matar, no es solo robar, todas esas cosas nos cargan y cargan nuestra vida, entonces el Padre que nos ve en lo, en lo secreto, él sabe cómo está tu vida espiritual. Él sabe cómo está tu vida, Él sabe lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, Él lo conoce perfectamente. Usted hoy me puede decir, yo estoy bien, yo hoy estoy delante de Dios muy bien. Pero entonces, yo puedo no darme cuenta, pero el Padre sí conoce nuestra situación. Vemos como en el capítulo 7, Josué, hay otro aspecto importante. Josué empieza a hacer preparativos para ir a la guerra. Antes de ir a la toma de Jericó, dice la palabra que el pueblo se santificó. Venían de obtener una gran victoria. Dios les había dicho cómo tenían que ir a hacerlo. Pero en esta segunda toma de Jai, vemos que Bajan los espías y le dicen a Josué, no fatigues al pueblo, porque son poquitos. No los canses, manda a dos mil o a tres mil a la batalla. ¿Sabe usted qué hace el pecado oculto? El pecado oculto hace tres cosas. Número uno, que usted sobreestime sus fuerzas. Número dos, que usted, se me, se me, se me fue la palabra, que usted subestime al enemigo. Y número tres, que la victoria pasada me haga creer que yo estoy bien con Dios, porque Dios me acaba de dar una victoria. ¿Y por qué les digo que, su, el, que Josué subestimó al enemigo y sobreestimó sus fuerzas? Pero sabe que si Josué hubiera ido a la presencia de Dios, Dios le hubiera dicho, hay pecado. No vayas todavía, saca primero el pecado y después te voy a dar la victoria. Y es que muchas veces creemos que en la condición en la que estamos, Dios tiene la obligación de bendecirnos, aún cargando con todo esto. Muchas veces creemos que las circunstancias que vivimos en nuestra vida, cuando perdemos una batalla, le echamos la culpa a Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Josué ahí? Rasgó sus vestiduras y le decía, Señor, ¿y ahora qué van a decir los demás de ti? Así de carabarros somos. Sabiendo, bueno, en este caso Josué no sabía que había pecado, pero dentro del pueblo había pecado y Dios no les iba a dar la victoria hasta que no sacaran del anatema que había entrado al pueblo. Y Dios le dice, Josué, levántate, ¿qué estás haciendo? yo no he sido, hay pecado oculto porque alguien ha tomado lo que no tiene que tomar y es entonces donde debemos de entender que es nuestra responsabilidad, si sí, mi hermano Dios está para bendecirte, Sí, mi hermano en Dios dice que él es más que vencedor y por eso nosotros ya vencimos pero hay una condición que no nos está dejando entrar al diseño que Dios tiene perfecto para llevar tu vida en abundancia, para llevar tu vida a a más a lo bueno de Dios. Y ¿sabe que mi hermano? Hay personas y hay circunstancias y momentos en nuestra vida en donde entramos en nuestra zona de confort. Y entonces, como esto que está aquí, nadie me ha dicho nada. Mi casa está relativamente bien. Tengo trabajo. Mis hijos tienen salud. Mi matrimonio... No está 100% bien, pero ahí va, no nos hemos divorciado. Y entonces nos gusta estar en nuestra zona de confort, porque creemos que nada está pasando. Y nuestra bolsa se vuelve cada vez más pesada, más pesada y más pesada. Hay otro tipo de personas que sí quieren ir a lo bueno de Dios, a lo excelente de Dios, pero a veces no quieren tomar la decisión de soltar esta bolsa. Y yo tengo que decirte algo en esta mañana. Si tú no sueltas, Dios no te va a bendecir en la forma sobrenatural que Él puede hacerlo. Si tú no sueltas, la unción que tú quieres ver en tu vida, no la vas a ver. Si tú no sueltas tu familia, tu vida laboral, tu vida espiritual, tus finanzas, todo, Dios no va a hacer nada. No porque Él no quiera. Sino porque esta es la decisión que nos corresponde a nosotros tomar. ¿Amén? Voy a ponerlo aquí mi hermano porque está un poquito pesado. Vamos a leer Marcos capítulo 4 verso 22. Y sé que muchos conocen este, este pasaje. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no haya de salir a la luz. Hace un rato les decía, la consecuencia del pecado no la vemos inmediatamente, la vemos hasta después. Puede que todo esté muy bien, puede que ese pecado hayan pasado semanas, hayan pasado días, hayan pasado meses... Hayan pasado años y no haya salido todavía la luz, pero eso no quiere decir que Dios no lo va a sacar a la luz. ¿Y sabe mi hermano? Dios es un Dios de, de misericordia, pero también es un Dios que es un juez y es un juez justo. Y vamos a leer este otro versículo para, para llevarlo con este. Galatas capítulo 6, versos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. No nos engañemos, mi hermano, Dios nos ve en lo secreto. Dios nos ve en todo momento, todo el tiempo estamos en el radar de Dios y ese radar no falla, ese radar no se cae. Dios conoce cómo está tu vida y si tú siembras para esta carne, vas a cosechar para la carne. Disculpen hermanos, he estado un poquito afectada todavía de la garganta, entonces ahí me, me disculpan un poco. Si nosotros cosechamos para el espíritu vamos a si nosotros sembramos para el espíritu vamos a cosechar en el espíritu y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. El pecado únicamente lo que hace es que tú te sientas culpable, que tú te sientas, no te sientas en libertad. ¿Usted se imagina que yo tenga que cargar con este saquito toda la prédica? Aquí hay más de un kilo de papas. Y por cierto está carísimo la papa mi hermano. No me había dado cuenta hasta hoy que fue a comprar papas. Hay un peso que se carga cuando hay pecado oculto. Porque cuando hay pecado oculto usted se siente que algo lo está señalando a su interior. Cuando hay pecado oculto usted no está en libertad. Cuando hay un pecado oculto, hasta su estado de ánimo cambia. Usted se siente todo el tiempo señalado. Usted se siente todo el tiempo que lo que dicen es para señalarle a usted. Porque tal vez usted dice, uy, ese tal vez sabe lo que yo hice. Tal vez está diciendo eso y me está tirando una chinita porque tal vez conoce mi pecado. Entonces, se, se vive en esas zozobras, se vive en esa, en esa congoja. ¿Qué sentimiento más feo? Sabiendo... Que Dios puede cambiar esa circunstancia, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, sabiendo que Dios puede venir y traer libertad a tu vida. Muchas veces intentamos soltar este saco, pero a veces lo estamos como reteniendo, sí, lo suelto, pero tal vez sí, pero tal vez no, pero hoy Hice el intento de soltarlo A veces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para soltar esto Muchas veces con solo venir y arrepentirnos delante de Dios Sentimos el perdón pero otras veces necesitamos ir un poquitito más allá Para que Dios nos ayude a soltar este saco Y esa es la libertad que produce el Espíritu Santo Romanos, capítulo 4, versos 6 al 8. ¿Sabe qué? Romanos, capítulo 4, versos 6, dice, como también David... Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El verso siguiente dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabe qué hace Dios con el pecado? Dice Dios que Él toma tu pecado, tú tienes que venir delante de Dios, confesar tu pecado, Sí, esa es la parte que nos toca a nosotros, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y Dios va a tomar ese pecado y dice que lo va a perdonar, pero no solamente lo va a perdonar, dice que lo va a cubrir, ¿sabe cómo lo cubre? Con la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados en la sangre entonces usted me puede decir bueno es que yo no sé si Dios me vaya a perdonar mi pecado no mi hermano ya Dios perdonó nuestros pecados ya Dios dice que cubrió nuestros pecados con la sangre de Jesucristo y dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado porque aunque hemos sido nosotros los que hemos pecado y no Jesucristo, Jesucristo cargó con ese pecado para que usted y yo hoy fuéramos libres, para que usted y yo viviéramos en libertad y pudiéramos cumplir la misión por la cual estamos en la tierra. ¿sí? Usted y yo tenemos una misión en el pueblo de Dios, pero cargando con este tipo de cosas no vamos a ningún lado, cargando con este tipo de cosas Dios no va a poder hacer su perfecta obra, por medio de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Amén o más o menos, mi hermano. <ríe> Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 20. Un día de estos hablaba con una muchacha y me decía, es que yo creo que Dios está enojado conmigo por todo lo que cargo aquí atrás. ¿Y sí? Dios se enoja por todo lo que cargamos aquí atrás. Dios no le gusta el pecado. Y así como le dijo al pueblo de Israel, no toquen eso porque es anatema, nos ha dicho a nosotros, no toquen el pecado, no coqueteen con el pecado, no jueguen, cumplan mis estatutos y mis mandatos. Así mismo hace Dios. Pero vea lo que dice Miqueas, dice, ¿qué Dios como tú? que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, voy a hacer una pausa ahí, sí, Dios se enoja del pecado, a Dios no le gusta el pecado, Dios es santo y si no fuera porque estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, mi hermano estaríamos listos sustillo porque aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie que esté libre de pecado o libre de culpa Por eso constantemente tenemos que venir delante de la presencia del Señor Para que Él examine nuestra vida y nosotros también pongamos la barba en remojo Delante de Dios para saber cómo estamos, pero dice que no retuvo para siempre su enojo ¿Por qué? Vea lo que dice, porque ¿quién se deleita? Él se deleita en misericordia. Dios, ¿sabe qué mi hermano? No quiere que nosotros perezcamos con este pecado. ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Tener misericordia con nosotros. Perdonar nuestro pecado. Eso quiere hacer Dios con, todo nuestro, con todos nosotros y que seamos verdaderamente libres. Que vivamos en libertad y no en opresión. Que vivamos en libertad y no en angustia Que vivamos en libertad y no en enfermedad Que vivamos en libertad y no en una miseria económica O en una miseria como usted quiera En su familia, en su, en su vida Dios quiere que seamos verdaderamente libres Pero es necesario que tú entres a tu campamento Ubíquese siacán lo tomes y lo mates, es necesario que tú hagas eso, y eso se hace viniendo delante de la presencia del Señor, Miqueas capítulo 7, el verso 19 dice, sí capítulo 7, versículo 19, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene, perdona tu pecado, lo cubre con la sangre de Jesucristo, no te vuelve a culpar más por tu pecado. Toma ese pecado, lo echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ese pecado. Sin importar lo que tú hayas hecho. Y es que, ¿sabe algo mi hermano? En la iglesia en el cuerpo de Cristo, muchas veces nos pasa algo. Y es que cuando vemos que alguien peca, en lugar de levantarlo, en lugar de ayudarle, de restaurarlo, más bien le señalamos. Y resulta que si esa persona viene, se arrepiente y Dios ya lo perdonó, muchas veces nosotros todavía nos seguimos acordando de lo que hizo esa persona ya por 1960. Y resulta que Dios ni siquiera ya se acuerda de ese pecado y nosotros vivimos pullando y vivimos dándole y vivimos dándole. Dios no se acuerda del pecado, ya no lo culpa. ¿Por qué nosotros culpamos a nuestros hermanos de esos pecados? Si Dios no se acuerda, yo no me acuerdo. Si Dios ya lo perdonó, aquí nada pasó, borrón y cuenta nueva. Claro, mi hermano, eso, eso no quiere decir que si usted vuelve a cometer el mismo pecado, Vamos a seguir en el jueguito de que coqueteamos con el pecado, Dios nos perdona, Dios no se acuerda, entonces es un nuevo pecado. No, así no funciona. Así no funciona. Nosotros que vivimos en Cristo, el pecado, sí, mi hermano, usted no está exento a caer en el pecado, ni usted ni yo. Podemos pecar, para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero si usted se vuelve un esclavo del pecado, hoy peco, mañana pido perdón, me aparto unos días y vuelvo a caer. Ya usted es esclavo del pecado. Ahí hay que aplicar otra fórmula. Ahí hay que revisar y ver por qué usted sigue cayendo en ese pecado, porque usted no ha sido libre. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios no quiere que sigamos cargando con esto que no nos deja avanzar. Dios no quiere que este peso se vuelva una carga dura de llevar. ¿Sabe usted, mi hermano, cómo... Dios viene y perdona nuestros pecados y usted siente realmente que es libre. ¿Se ha preguntado eso? ¿Alguno se ha sentido realmente libre de un pecado? Levánteme su mano. ¿Sí? No todos, no todos han experimentado el perdón de Dios. ¿Mm? No importa, para eso estamos aquí en esta mañana. ¿Y sabe qué, mi hermano? No es algo que yo pueda hacer por usted. Es algo entre usted y Dios. Es algo de reconocer que usted está mal, de que usted reconozca su condición, de que usted entienda que no puede vivir con el pecado cargando. De que usted y yo entendamos de que no podemos jalar esta carga. Porque en algún momento van a venir las, las, las consecuencias de este pecado. En algún momento nos van a alcanzar. Dice la palabra que Josué, Dios le dice, saca el pecado, el anatema, que está en medio del pueblo de Israel. Dios le dice a Josué que lo saque. Y entonces Josué empieza a llamar a todas las familias hasta que Dios le revela en dónde está el pecado. Y Dios llama a Can, leámoslo, vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, verso 21. Leamos desde el verso 19. Josué, capítulo 7, verso 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encuras. vea cómo Josué llama a Acán, le dice, hijo mío. Lo estaba llamando para pedirle explicación por un pecado y le dice, dale alabanza al Dios de Israel. Dice, hijo mío, me perdí el verso, mi hermano, el 19, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y vea lo que responde Acán, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y doscientos siglos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siglos. Lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí es, estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, Tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué has, nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El pecado trae consecuencias y la consecuencia no vino únicamente para Acán, vino para los hijos, vino para la esposa, vino para todas las pertenencias que tenía Acán. Para el perro, para el gato, todo lo que tenía Acán y los apedrearon y los quemaron. Uy, qué duro Dios. Sí, suena duro mi hermano, suena duro, pero Dios para eso nos enseña y nos muestra para que nos evitemos las consecuencias del pecado porque Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado porque Dios no quiere tener que tu vida esté en ruina Dios no quiere eso para sus hijos pero tenemos que tener claro que el pecado trae consecuencias ahí vimos que todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar y el pecado hace eso hasta las generaciones un ejemplo de eso fue David y Dios perdonó el pecado de David David decía bienaventurado el hombre Que Dios no culpa de pecado Dios había perdonado a David Pero las consecuencias de ese pecado vinieron ¿Sí? Porque la consecuencia del pecado es muerte Entonces yo te digo hoy No juegues con el pecado Decide apartarte para Dios Decide tener una vida en santidad Santidad significa apartado para Dios. Santidad significa no tocar lo que Dios no quiere que nosotros toquemos. Santidad significa que dentro tuyo puedas venir delante de la presencia de Dios y estar en paz contigo mismo y con Dios. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que no carguemos más esa carga. Ah, bueno, mi hermano, no le dije ¿Cómo sé que Dios ya me perdonó? ¿Cómo sé cuando Dios realmente me libró? ¿Cómo sé que soy libre? Voy a bajarme porque esto no está como muy bueno y si dejo caer esto aquí mi hermano, después me lo cobran como nuevo. <risa> ¿Sabe cómo sabe usted que Dios ya lo perdonó? ¿Mm? ¿Tiene una idea? Si yo dejé caer eso ¿Se cayó una papa por allá? Yo dejé caer eso Pero yo no tuve que darme vuelta Para saber que eso se cayó El peso que yo estaba cargando Que por cierto Esta mano ya me, ya me duele de estar cargando ya yo no lo siento, yo ahora tengo la libertad para poder utilizar mi mano, para estar en todos mis sentidos, para poder saber y dirigirme hacia lo que Dios quiere. Yo ya no cargo con eso, cuando Dios te perdona te sientes libre. ¿Libre para qué? Para avanzar. ¿Libre para qué? Para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Libre para qué? Para que tus decisiones Dios pueda apoyarlas alineadas a su perfecta voluntad si hoy tomas tú la decisión, si tú examinas tu campamento, examinas tu campamento y ves que algún acancito, la acancito, mi hermano, para que no suene tan feo, un acancito así chiquitito, todavía está dentro tuyo, todavía hay algún pecado que por los años se ha quedado ahí y tú no lo has traído a la presencia del Señor. Yo quiero decirte, Toma la decisión en esta mañana de tomar el acán, traerlo a la presencia del Señor y decirle Señor quema este acán y llévatelo de mi vida porque no lo quiero. Hay una enseñanza muy bonita acá y quiero decírtela, después de cada victoria ven a la presencia del Señor. Porque, te, porque el hecho de que hayas tenido la victoria no significa que no hayas salido herido de la batalla Examínate, delégate al Señor, póstrate delante del Señor y dile Señor si hay dolor, si hay circunstancias que me golpearon de esta batalla Gracias mi hermano, si hay circunstancias que me golpearon sácalas de mi vida y en ese momento te vuelves a levantar. Y te aseguro que la próxima batalla va a ser una batalla victoriosa. Va a ser una batalla victoriosa delante de Dios. Aleluya, la gloria y la honra sean para el Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordias. Y dice la palabra que, que Acán, después de que lo quemaron... Si usted continúa leyendo el, el, el capítulo siguiente, se va a dar cuenta cómo Dios entrega a Israel a los de Jai. Y van y los derrotan. ¿Por qué? Porque ahora sí ya el anatema no estaba y la victoria venía segura porque ahora sí Dios estaba en el asunto. Dios no puede estar en el asunto si hay pecado oculto. Dios no puede estar en el asunto si tú y yo no tomamos la decisión de querer venir y que Dios cambie nuestra circunstancia y que Dios cambie todo lo que está dentro de nuestra vida. Aleluya. En esta mañana, mi hermano, quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies. Yo no necesito que usted me diga, sí, pequé. No. Yo no lo quiero saber, Ese, eso no me incumbe a mí, eso le incumbe a Dios y es por eso que queremos sacar un espacio para que usted se examine internamente. ¿Quién más que usted y Dios saben cuál es su, cómo, cómo se encuentra su vida en este momento? ¿Quién más que usted y Dios saben qué cosas tiene que traer usted delante de su presencia? Y que Dios te va a perdonar. Pero tú tienes que creer primeramente que Él está para perdonarte, que Él quiere perdonarte. Porque eso es importante. Dios quiere perdonarte. Dios se deleita en la misericordia. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la tierra para que usted y yo hoy fuéramos salvos y que nuestros pecados ya no cargaran más en nuestra vida porque Jesucristo los tomó para cargarlos Él sobre su vida y Él ya pagó un precio y un precio de sangre. Aprovecha la libertad que Dios te está dando. Deleítate en su, en su libertad. Toma un momento para venir delante de la presencia del Señor, cierra tus ojos, vamos a tener un momento pero antes ahí con tus ojos cerrados, si hay alguien que dice me siento lejos de Dios, si hay alguien que dice en esa hora quiero acercarme a Dios, necesito que Dios me perdone y sientes que no lo puedes hacer ahí desde tu banca y necesitas que te apoyemos en oración, yo te invito a que des un paso aquí adelante y vengas porque Dios quiere hacerte libre, porque Dios quiere cambiar tu circunstancia, porque Dios quiere perdonarte, porque Dios quiere limpiarte y hacerte verdaderamente libre. Si hay alguien que no ha recibido al Señor, si hay alguien que se siente lejos, Vuelvo y te repito, ven aquí al frente, ven aquí al frente. Pero si no, si no hay nadie mi hermano, tú que estás ahí en tu banca, vamos a tener un momento que solamente va a ser entre tú y Dios. Entre tú y Dios, sé sincero delante de la presencia del Señor. Porque Él conoce tu circunstancia Él conoce cómo tú estás Padre yo te pido que tu presencia Señor se mueva en este lugar Señor que tu manto de misericordia Hoy nos cubra Señor Trayendo perdón Señor Trayendo libertad Trayendo Señor esa paz Que solamente tú das Espíritu Santo de Dios Yo hoy declaro Señor Que todo pecado oculto Hoy se cae Se cae sobre esta congregación Todo pecado oculto Que no ha dejado que avancemos hoy tú lo perdonas Señor todo pecado oculto, toda circunstancia que no hemos podido ver Señor tú la sacas a la luz no para avergonzar sino para edificar Señor y levantar y que podamos avanzar según tu diseño Señor, trae Señor libertad, libertad ahora en el nombre de Jesús trae tu perdón en medio de tu pueblo Señor, trae perdón en medio de tu pueblo Espíritu Santo, hoy te pedimos que hagas como tú quieras Señor nos rendimos delante de tu presencia y reconocemos Señor nuestras faltas Señor, reconocemos nuestro pecado Señor delante de ti y te pedimos Señor que tú traigas perdón Señor, que perdones nuestras vidas Señor, que perdones ese pecado que ha estado oculto en nuestras vidas Señor, sácalo por completo, sácalo ahora Espíritu Santo de Dios de nuestras vidas porque no lo queremos más, no queremos vivir más cargando el peso del pecado en nuestras vidas, gracias Espíritu Santo de Dios. Ora mi hermano, ten este momento de intimidad con el Señor.